0: Oi, pessoal, Eu sou o Kleber Fak do Miojo Indy.
1: Oi, é, sou a Helô Cleaver, da revista Balaclava.
0: Oi, pessoal, vocês adoram a Isadora Almeida, da Popload Radio. E eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus. E no programa de hoje, a novíssima lista dos 500 melhores discos da Rolling Stone. A Rolling Stone decidiu atualizar uma de suas listas mais importantes, tentando trazer uma abordagem um pouco mais diversa, trazendo um pouco mais de mulheres, um pouco mais de artistas negros. Mas será que essa lista tão importante ficou tão diversa assim? Onde estão os artistas brasileiros? A gente vai discutir hum. um pouco quais são os equívocos e os acertos desse especial com os 500 melhores discos de todos os tempos. Certinho? Certíssimo. Certíssimo. Mas antes o que, menina Elô, a Alegre? Uhul,
2: antes, <risos> segue a gente lá nas nossas redes sociais, social dilema, no Insta e no Twitter, e você também, por favor, segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, podcast,
0: Deezer, Spotify, Deezer. Apple Podcast, Google Podcast, qualquer uma.
2: Qualquer uma que você quiser, estamos lá, siga. Apoie a gente no nosso padrinho, se torne um padrinho para você poder assistir o programa. Aqui temos dois padrinhos lindos, Gustavo e Jéssica estão assistindo o programa, você pode uhum. ser um deles. Padrim.com.br barra por apenas cinco reais ou mais mensais, você se torna um padrinho. Várias coisas muito divertidas.
0: A Jéssica, por exemplo, ela doou o quê? Cinco mil reais para estar cinco aqui. Cinco mil, muito ela querida. é Riquíssima.
1: Perfeita.
0: O Gustavo, ele vendeu o quê? Os dois Porsches dele e doou esse dinheiro pra gente.
2: Só pra estar aqui assistindo ao vivo. Imagina como vale a pena. Vale muito a pena.
0: Teve programa, programa especial essa semana. O que que saiu? Essa feed? semana saiu no feed
3: o nosso Clássicos VFSM que é eu verdade. e o Menino Kleber gravamos sobre o 4 disco do é Los Hermanos.
0: Uh! Los Hermanos. Último disco do Los Hermanos, que por sinal esse programa saiu há meses para os nossos queridos assinantes e só depois que ele vai lá para timeline, assim como outros programas que a gente já gravou que já estão sendo publicados lá no nosso grupo fechado para assinantes. Exato.
2: Perfeito. É isso, gente. São bora secados, festa. Bora para pauta.
0: Vamos lá. Em 2003, a Rolling Stone decidiu organizar uma lista com os 500 melhores discos de todos os tempos. Na ocasião, eles convidaram 273 músicos, muitos deles inclinados ao rock, era uma, era uma linha editorial muito forte da revista na época. Chamou também produtores, chamou críticos de música, chamou muitos executivos da indústria da música, chamou, tipo, dono de gravador, eles sempre trazem esses nomes fortes, assim, meio que para dar uma, uma carimbada. E cada um deles tinha que fazer uma lista com os seus 50 discos favoritos, aqueles que eles consideravam os 50 melhores de todos os tempos. Como que funciona essas listas? Você vai ranqueando do, do 1 para os 50, sendo que o 1, por exemplo, ele vai ter um peso de 300, enquanto o número 50 vai ter um peso de 50. Então, assim, isso ajuda a valorizar, de fato, os álbuns que já estão lá em primeiro e meio que vai, tipo, tirando, já ajuda a eliminar esses trabalhos que você, meio que, você mesmo já coloca por final pra, porque você acha importante, mas que, às vezes, você acha que não, não deveriam estar tá lá no topo dessa lista, né? A partir disso, eles geraram um Top 500, mas um Top 10, que teve os seguintes discos. Em primeiro lugar, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, dos The Beatles, a banda The Beatles. E em segundo, <risos> o Pet Sounds, da banda The Beach Boys. Em terceiro, de novo, os Meninos Beatles com Revolver. Em quarto, o Highway 61 Revisited, do Bob Dylan, avô do Felipe Dylan em quinto, mais um Beatles, meu Deus Rubber Soul oh, em damn. quinto lugar em sexto, What's Going On do Marvin Gaye, em sétimo Exile on Main Street do Rolling Stones em oitavo, London Collin do The Clash, em nono Blonde on Blonde, também do menino Bob Dylan, e por último, em décimo lugar, mais um disco dos Beatles, que é o White Album
3: só a garotada. O que dá pra ver aqui é que, tipo, é anos 60, 70 e olha lá, né. Porque
0: de resto, a galera cagou. Eu não sei se vocês deram uma olhada na lista, mas de fato, a estrutura dela é muito isso, assim ela tem uma coisa de jazz dos anos 50, mas a maior, a maior parte é realmente anos 60 e 70, muito rock rock clássico, rock progressivo uhum. e aí ela vai dando uma leve abertura para algumas coisas dos anos 90, principalmente o movimento grunge ali, vai ter Nirvana, vai ter é, Pearl Jam, vai ter outras bandas da época mas é um contexto bem rock roqueiro, bem homem branco, bem homem branco hétero no um espaço, um espaço bem diminuto a presença de mulheres, principalmente mulheres negras, artistas negros de maneira geral, era uma lista assim, que eu acho que ela é bem típica de uma lista do começo dos anos 2000 ali, é, pensando seguinte. em quem
3: chamaram para
0: fazer essas listas, né
3: você disse no começo do programa que só tinha branco velho fazendo a lista então nada mais normal do que só ter branco e velho Sendo votado também, né, tipo...
2: Tava tá vendo essa lista aqui, a de 2003, ela começa a abrir pros anos 90, tipo, lá pelos 70, né? Tipo, indo do 1 Sim. até, ou, sei lá, os 70, começa a abrir pros anos 90. De resto, tipo, gente, tem até Van Morrison, Led Zeppelin, tudo, tipo, tá nos top 50, assim, que é bem... Bizarro.
3: E que fique claro aqui também que a gente não tá falando mal desses discos, mas né, Eu acho é uma que não. lista um, não, um pouquinho enviesada.
0: É. E aí em 2012 eles vieram com uma ideia de, ai ah, gente, novos tempos, mudo novo, discos novos, precisamos valorizar essa nova geração de artistas. E aí o que, que eles trazem? Eles trazem Vampire Weekend, eles trazem MDMT... Eles trazem M. Winehouse, eles trazem Arctic Monkeys... E um dos poucos artistas negros ali é o Kanye West... Que ele já vem com, com os três primeiros discos dele... Eu não sei se... Não, acho que eles colocam o My Beautiful Dark Twisted Fantasy... Também em algum ponto da lista ali... Mas assim, sem grandes mudanças significativas, né? É que tem muita cara de que tipo, mudou só para falar
3: que tá inclusivo agora... E que eles estão ligando para gente nova... E que, sei lá, os clássicos mudaram, mas meio que não, assim, a mentalidade da revista não mudou quase nada nesse tempo. Tipo, Se você em, pega o Top década, 10, então... o
0: Top 10 continua a mesma coisa, inclusive, assim, são os mesmos discos da edição anterior. Pouquíssimas alterações, muita coisa lá para trás, eu acho que talvez a, a M Winehouse, quem vai ter, tipo assim, o papel mais mais decisiva, vai ser uma das que vai lá mais para frente em relação aos outros, mas de maneira geral uma lista que permanece bem estática, né?
2: É, o My Beautiful, desde 2012, tá em 353, tipo, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Fantasy do Kanye West o mais alto do Kanye West é o Late Registration, que tá acho que cento e pouco, sabe? Nossa, o que Alguma essa coisa.
3: galera tem na cabeça é tipo, muito é. o contrário
2: <risos> é, então, né, muito estranho
0: e é engraçado que o My Beautiful Dark Twisted Fantasy, ele já era um disco bem consolidado em 2012, né, ele já é... tinha tudo, um impacto grande, ele já Todo nasceu clássico já na real, né, tipo é, já sabia que era o disco da década ali, né e
2: já tinha afetado os outros artistas depois, né então é muito maluco, assim, tipo
0: não tá mais pra cima.
1: Acho que é mais pra Dizer que o do começo é mais importante, sabe assim? Tipo, ah, que tipo, aia.
0: Uh... Aquele negócio de pegar o clássico dos Beatles em relação a um revolver ou.
1: Isso, sim.
0: O Sgt. Peppers por exemplo. E aí, agora em 2020, no meio dessa pandemia, eles falaram assim, vamos fazer mais uma lista, porque lista dá audiência, lista dá clique, lista é uma coisa que as pessoas adoram passar tempo vendo. A gente mesmo adora fazer as nossas listas aqui, porque a gente sabe que dá uma audiência do caramba, as pessoas também gostam de consumir. E aí eles, cham... eles decidiram fazer uma coisa de fato diferente. Eles de... Eu, acho... Eu realmente acredito que eles tentaram adotar uma postura um pouco mais inclusiva, tanto que eles chamaram é, diferentes colaboradores... É, não só pessoas da indústria, eles chamaram de fatos músicos, músicos negros, artistas de diferentes faixas etárias, artistas de diferentes condições financeiras, porque tem muito artista bem independente, novo, gente com um disco lançado, dois discos, até gigantes. Aí eu separei alguns dos nomes aqui que, que, que acabaram voltando, por exemplo, tem Beyoncé, a gente tem Taylor Swift, a gente tem o Big Boy do Outcast, a gente vai ter uns caras antigões, tipo o John Kay do Velvet Underground, voltando, o Patrick Carney do Black. Keys, Wayne Coyne do Fleming Lips, oh, a Katie Crucial do Aksahat, votou, então o é um nome mais, mais recente, mais indie, a gente tem a menina Kylie Rae Jepsen, a gente tem o L.P., a gente vai ter Steve Nicks e a gente vai ter uns produtores, tipo o Phineas O'Connell, que é o irmão da, da Billie Eilish, a gente vai ter o Rest Child, que é o parceirão da, do Vampire Weekend das meninas do Hinds. a gente vai ter Kamasi Washington, a gente vai ter o Lars Ulrich do Metallica, Kesha. Kevin Shields, do My Bloody Valentine, que não faz nada além de ficar escondido dentro de casa. <risos> Mas agora
3: ele tá certo, pois coronga. Tem que ficar escondidinho mesmo. Exato.
0: E aí vai ter também, tem tipo Tiara que tem uma galera, assim, uns nomes bem pequenos, grandes, que contribuíram pra, pra essa lista. Posso só e fazer um com...
3: parêntese aqui? Claro. Eu queria muito mais saber a lista de... um
0: colchete, se você quiser. <risos>
3: Eu queria muito mais saber a lista de 50 da Beyoncé e do Kevin Shields Sim. do que
0: o resultado
3: final. É eu fiquei
0: pensando nisso, eu, queria muito, eu até fiquei clicando eu queria ver pra ver separado. se abrir a lista. Eu queria muito ver. Imagina que braba a seleção da Beyoncé, deve ser maravilhosa. É que sabe o que que é? Eu acho que essas pessoas não preencheram as listas completas. Se você pega qualquer, é, tipo, site que faz essas montagens de listas, às vezes a Rolling Stone, a Rolling Stone Brasil faz, o Screaming faz, e eles abrem os votos depois, e você vê que nem todo mundo preenche a lista dos 50 ou dos ah, 20. Ah, nem que
2: vota só.
0: É, então eles vão… Eu acho que pra evitar essa coisa de, ah, não foi uma votação justa, não sei o quê, eles, eu acho que eles optam por não liberar a lista, né. E aí, disso, a gente tem, de fato, uma alteração bem grande, principalmente nas ordens dos discos. O Marvin Gaye tirou os Beatles do primeiro lugar. Tudo. Cinco mulheres estão entre os 30 melhores e também 13 músicos negros. Em 2013, havia apenas é, uma artista feminina no top 30, que era o Blue, da Johnny Mitchell, que agora ele também foi lá pra frente. Bom, a própria Rolling Stone falou que tipo a, listas mudam, é necessário rever os seus processos criativos, os seus processos de escrita, e eles falaram que tipo nada mais justo de que fazer essa nova versão atualizada, olhando para ainda mais que a gente fechou uma década que foi bem, bem, bem prolífica com bastante muitos discos importantes, então eles acharam importante trazer uma nova geração de artistas, nova geração de críticos, um novo staff deles também, tipo tem uma equipe enorme deles da Rolling Stone que voltou também. E a partir disso eles foram contabilizando é, todos esses dados. E aí a gente vai ter uns números bem interessantes. A gente vai ter 1,8% dos álbuns selecionados são dos anos 50. 14,8% dos álbuns são dos anos 60. 31,4% dos álbuns são dos anos 70, então é a grande maioria aqui. 14,2% dos álbuns são dos anos 80. 20,6%, um outro número bem expressivo, é dos anos 90%. 10% dos anos 2000 e 7,2% são dos anos 2010. Então, acho com, em comparação com, por exemplo, a edição de 2003, em que a gente tinha os anos 70 com 36% dos votos e ali, anos 60 com 25% dos votos, ou seja, um quarto da lista, eu acho que ela ficou realmente um pouco mais diversa e eu acho que aí é parte de um processo de que é natural a gente rever os Clássicos, as coisas que a gente considera importante, né? Os nossos gostos mudam, a gente começa a perceber que aquele disco que era muito importante nos anos 70 e 60 talvez já não faz mais sentido no contexto atual, né?
2: Não, alguns álbuns que precisavam subir, subiram, né? Que nem a gente falou do Kanye West, que tava em 300 e tanto, acho que, se eu não me engano, na lista nova ele tá. Ele tá no top
0: 20 agora.
2: É, acho que ele tá em 17, sabe? É assim, cara, realmente vamos reavaliar porque é necessário, né? Então, isso achei bom.
3: Eu acho que existe também meio que aquela regra dos 20 anos. que se, for, se você for ver, em 2003 tinha 17% dos anos 80. E em 2012 tinha 14% dos anos 90. E nessa lista agora tem 20% dos anos 90. Então acho que, tipo, Sim. essa proporção vai subindo, tipo... A gente tá redescobrindo as coisas que a gente viveu há 20 anos, assim. Tipo, a década toda, uhum. no caso, né? De 20 a 30 uhum. anos, assim.
1: Sim. Não, acho que faz sentido até pela idade dos, dos votantes, né? Acho que eles cresceram ouvindo mais, sei lá, meio 2000 ali. Comecinho 2000, final dos 90. Acho que faz sentido isso.
0: Uhum.
2: Sim, é verdade. Cara…
1: Podemos começar falando
2: mal?
0: Vamos.
2: Vamos lá, eu acho que tá é melhor. Se eu acho que é melhor. Cara, tipo, não tem condição, né? De você, como Rolling Stone, como um site que eles sabem que eles têm uma audiência internacional, de uma lista dessas, pra, ao meu ver, sabe? Sim. Tipo, é umas coisas assim Ai, número 80, eu não sei direitinho agora Adele 21, sabe? Você meio que bota aí uma galera Tudo bem, Adele 21 é foda Mas a gente tá falando dos 500 discos Da fucking, sabe? <risos> tipo, de tudo que já foi feito Você vai colocar uhum. Adele 21, não sei Pra mim se faz sentido,
1: entendeu? Eu acho que também não.
0: Eu acho que talvez o problema mais grave de toda a lista é porque ela ficou uma coisa Estados Unidos e Europa, Muito né? Muito É, Estados Super. Unidos e Inglaterra principalmente, né? É, principalmente. Isso é, porque... é Inglaterra. Você vai ver, por exemplo, a Alemanha vai ter Kraftwerk com um disco, sendo que eles têm uma uhum. produção riquíssima e que influenciou uma infinidade de artistas. E assim, não é porque a gente é brasileiro, mas eu achei uma cagada não ter um disco não, de artista é bizarro, brasileiro ali. Pelo amor de Deus, não todo ter mundo nenhum... fala um transa do Caetano, pelo amor de não, Deus. Exato. Não, não nem isso, Isa. Eu acho que não tem nem o ali, que é o é? um disco que, então, tipo, isso que eu ia foi perguntar. o maior vendedor de discos Ganhou durante, tipo, décadas, Ganhou Grammy. Ganhou Grammy influenciou uma infinidade de outros artistas e eles nem um nem assim, saca eu
2: vi que no de 2003, porque a lista de 2003, ela é corrida, né esse uh -huh. novo, tipo, você tem que ficar é, mudando um de saco. página, não um saco mas de 2003, o Getz, Gilberto, estava em 454 a posição. E o que me deixou com mais raiva foi que estava abaixo de Music da Madonna, sabe? Nossa, tipo,
1: <risos> tipo, dá licença, music né? da Madonna. Eu amo a
2: Madonna, mas Music, sabe? Da <risos> dá licença, tipo, não dá. E daí, com o site novo, eu tive mais dificuldade de achar, assim, Horrível, fazer o também. Fazer o Ctrl Fzinho pra achar. Eu acho que, então, não tem Gilberto Getz, tipo…
0: Eu né? acho Acho que o mais próximo que a gente tem de uma coisa brasileira aqui, ó. É o Manu ah, <risos> um Mano Tchau. Ah, mano do 400, Na edição 400, no número 469, sabe?
2: Caralho.
0: Que gente, triste, chega né? de
2: saudade. Vamos falar, João Gilberto, João Jobim, sei lá, coloca os… Os, os famosos lá. Ah,
3: tem os clássicos do Caetano, do, do Gil, conhece. assim, tipo, pô, é, não tem como não ter.
0: O Caetano Veloso auto-intitulado, aquele que é da capa pelo coloridinha, amor de que Deus sempre Deus. aparece em várias listas. Sim. Mas aí eu acho que, assim, se você for ver, o público que votou também é um público, tipo, muito americano, saca? Uhum. E aí a gente tá falando de uma pessoa, de uma geração de artistas. Que de um jeito ou de outro eles foram impactados por uma cultura muito branca, muito americana também. Total. Então é meio que natural que eles, na mente deles, por mais que eles busquem, sei lá. Criar um espaço de diversidade, de abertura para outros clássicos, acho que eles vão puxar de um jeito ou de outro muitos desses clássicos do rock, dessas coisas que são meio tradicionalistas, sabe? Sim.
2: Não, eu, não, eu nem culpo, assim, dos, desses convidados, sei lá, até desses artistas ma maiores ou menores, de estar tá puxando. Eu culpo mais a Rolling Stone pela, pelos convidados que eles fizeram, tipo, pelas pessoas uhum. que eles convidaram, eu sabe? Acho pela seleção de pessoas. Que Iguais. estavam escolhendo. Ou às vezes pega uma pessoa americana, mas que é mais latina. Que às vezes tem umas ref um pouco maiores, sabe? Eu acho que uma pessoa tipo, sei lá, a Beyoncé, ela vai botar artistas negros e tal. Mas é isso que o Kleber falou. Ela ouvia, tipo, Bruce Springsteen. Uns negócios muito, tipo, Born in the USA pesado, sabe? Porque a galera é americanoide então eu acho uhum. que os convidados precisavam sair dessa dessa noia de tipo americano ou Inglaterra mano Beatles eu amo Beatles
1: mas mas eu fiquei mas eu fiquei meio chocado assim que eu vi até um comentário do Maurício o Mal que já participou aqui com a gente né porque é editor do Monkey Buzz. É, quando saiu essa lista, ele até compartilhou que um cara tava falando meu, a, Stones, a lista da Rolling Stones deveria excluir inteiramente jazz pra evitar coisas tipo o álbum do Drake, Take Care ser melhor do que todos os álbuns de jazz já feitos fora o Kind of Blue e o Bitches Brew, porque esses estão na lista aí tipo assim, aí o Mal escreveu uhum. Take Care, melhor que todos os discos do Coltrane e do Hancock eu acho também, sabe? Eu fico pensando assim, Complicado. cara, se for, se for pra problematizar, <risos> então sabe assim, é. não, não coloca jazz. Não coloca música latina, não coloca… Coloca assim, é música foda, pop, né? coloca música pop é, norte-americana e europeia. E acabou, porque vai colocar não, um não é work, um um Miles Davis, sabe assim, tipo… É puta que, que meio que esse
3: já é o recorte que eles fazem, né? Tipo, não é exatamente exposto isso, mas é o que eles fazem, na real.
2: É, mas eles gostam de falar que não, mas esse, ficar… É,
1: mas é isso que eu tô falando. Não coloca lá pra contemplar dois do Miles Davis e não coloca um… Re... Sabe assim? Tipo assim, vai colocar cinco do Drake e não coloca cinco de sabe, música jazz? Sabe
0: qual que é o problema de toda essa discussão? É que é o seguinte, não é um problema se eles fizessem exatamente isso que vocês estão falando. Faz um disco de uma lista de rock, uma lista de pop, uma, li, uma lista XY. O problema é quando eles usam desse aspecto da diversidade pra vender o trabalho deles. Eles isso. falam, ah, não. A gente buscou por um discurso um pouco mais diverso. Mas não contei. Só que no fim das contas, o que você entrega é tipo mais do mesmo, que é uma Total. maioria de gente branca fazendo rock clássico, sabe? Esse que é o problema. Você vende uma coisa que na verdade não é bem assim, né? Porque, tipo, tá lá a imagem da Beyoncé, tá lá a imagem da Tiara Wack, tá lá a imagem uhum. de vários outros artistas, tipo, catapultando a, 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 o destaque em cima da lista. Né? Não, mas eu achei eu pelo achei menos esse ano
3: um tava. pouquinho mais diverso, assim. Acho que eu é. vou falar isso, mas. É... Total, fala, amigo. Eu, eu acho que, tipo, tem muita mulher, tipo, comparado, né, ao que tinha antes. Tem, muita, tem muito artista negro também. Comparado ao que era antes, logicamente. Então, assim, querendo ou não, já é um avanço, assim. mas. Eu acho que esse é o problema. A gente fez
0: de uma situação tão ruim, tão assim, aqui. Que, é. que tipo, é. assim… aí ah, fica mas... se contentando com migalha, assim, às vezes. Ah, assim. então, é. Eu, eu acho os... deprê.
2: os David Bowie, Talking Heads, Bob Dylan, mas sei lá. Tem aqui, em 37, Dr. Dre. Aí tem o Michael Jackson, tem o uh, Tribe Called Quest… Eu tentei, o Steve Wonder achei que deu uma... O Lemonade tá em 32, Miles Davis, assim... É, a gente tá acostumado com uma situação tão bosta, né? Realmente. Mas eu achei que pelo menos o, o D'Angelo, acho que deu uma... Uma, estabilizada, uma mas É isso, é cultura assim, americana. É... Tipo, é cultura americana. É, é isso. E tem é. outro que me rolê da,
3: da cultura americana que, pra eles, tipo, o que eles fazem lá é mundial. Tipo, NBA, quem ganha é o campeão mundial, sendo que o negócio é. acontece é. lá, sabe? tipo uhum. Então, meio que eles estão cagando pro mundo. Então, de alguma forma, mas faz sentido é. essa lista.
2: Elas isso é toda uma discussão para mim, que eu acho que é tipo o vírus da sociedade, o câncer da sociedade, que é o imperialismo americano, tipo os cara, ai é, é, Oscar, o ganhador sim, mundial, é, vai tomar sim. no cu. Grammy, o ganhador mundial, vai tomar no cu, né? Tipo, daí os caras botam um filminho lá da Coreia, que é foda. Sim. E daí fala que a gente é, é universal. É
3: internacional tipo, e não sei o que. É, Porra. Tipo,
2: sabe? É meio que uma grande mentira que eles vendem. Mas eu acho que internamente, eles não, não me parece que eles fazem essa reflexão de que o mercado que americano é o mercado mundial. Eles não fazem essa reflexão, assim. Eles e até porque que é, tipo, esses prêmios,
3: eles servem pra premiar quem, a galera deles, né? Tipo, quem faz galera ali. Real, é, a galera tal,
2: a galera deles. É. E eles fazem mais dinheiro. E daí, tipo, se há um disco que tem o selo Grammy vende mais, esse dinheiro vai pros Estados Unidos. Tipo, é o sistema perfeito que eles fizeram pra ganhar dinheiro. Tipo, é perfeito, tá ligado? Mas assim, uhum. não contempla.
1: Eu só, eu só acho errado... A Rolling Stones falar que é, tipo, a lista dos 500 melhores álbuns já feitos. Tipo, eu acho que o nome é errado, assim. E eu uhum. acho que talvez não deveria ter um, é, é, mais de um álbum do mesmo artista. Talvez teria que começar Tomaria desse jeito. Ah, isso é Sabe interessante. Sabe por quê? Porque o que, o que é, tipo, colocar cinco álbuns dos Beatles, cinco do Bowie, cinco do… Sabe, tipo, não faz sentido nenhum. Escolhe qual é o melhor qual é a obra-prima de cada artista e coloca 500 artistas é que verdade. são importantes no mundo. O que, que é legal de você colocar uma discografia inteira dos Beatles aí? Que nem
2: a gente fez com
1: o nosso. Essa né? é a graça, essa é a graça. Qual é o melhor álbum de cada artista? Essa é a piada. Não é colocar o Lemonade de 32 e o Beyoncé auto-intitulado em 23. Puta bosta e, de e, lista.
0: Tu. E sabe o que é engraçado? Que tipo assim, nessa de tentar, de tentar corrigir algumas coisas... Por exemplo, eles tiraram totalmente os Beatles do Top 10. E isso uh -huh. é um equívoco absurdo. Exato. Porque é tipo uma banda muito importante. De fato, com discos muito importantes. Escolhe por exemplo, um. o Revolver deveria estar no Top 10. E não no número 11 Mas ali. escolhe um, Então cara. eles tentam, tipo, essa coisa de vamos corrigir. E eles vão criando vários equívocos. Do tipo assim, ali ó, 89. Erika Badu, Baduísmo ele é um disco muito bom mas ele não é um disco top 100 sabe, ele pode ficar mais lá para trás, ele pode ser um top 300 mas joga de fato os outros discos que são mais importantes lá para frente aí eles criam esses desequilíbrios tipo assim, tipo meio que propositais e absurdos, por exemplo, essa inclusão do Drake no top 100 ali, isso é claramente para entregar, é para gerar burburinho, porque tipo é óbvio que tem um controle editorial no fim das contas em cima disso, sabe, não tem como, é, é tipo, ser que rola uma manipulação, tipo, aí coloca esse aqui ó, na frente disso, porque vai gerar conversa, saca? Então, tipo, tem, tem, tem uns equívocos, assim, que são, tipo, muito, muito engraçados. Eu acho que às vezes tem esse negócio meio que de o ranking também
3: é uma coisa meio, tipo, nota, assim. Tipo, qual que é a diferença de um 7 para um 7.1, tá ligado? Sabe? Tipo,
1: ah, não, é... Isso é tão ínfimo, foda-se, sabe? Graça, assim. É, acho que o mais interessante de, um, de uma... Tipo, dessas listas, assim você tá na lista principalmente porque as pessoas vão pesquisar ali, tipo, sei lá, isso vai ficar meio eternizado, mas de verdade eu acho meio errado você fazer é, dessa maneira assim, tipo, um artista ter vários álbuns, um tipo de música ter vários, é, sei lá pop, música pop tem 300 álbuns, rock tem 200 álbuns, sabe assim, tipo eu acho que deveria muito sentar todo mundo e falar, ó, oh, a gente tem que contemplar o que? Tem que contemplar Jazz, tem co contemplar rock, pop, é, música, tipo, se, é, sei lá, oriental. Poxa, eles excluem tudo nisso. Deixa eu só nisso. engatar
0: nisso que a Isa falou, só pra listar algumas coisas. Por exemplo, Beatles, na lista, tá com nove discos. Cara... Bob Dylan tem oito álbuns, The Band também oito álbuns. Com pra sete que? discos, a gente tem New Young, a gente tem Crob, Steel and Nash e… Com seis álbuns, Kanye West, Rolling Stones, cinco, Led Zeppelin, Bruce Springsteen e David Bowie. Ah, eu sou contra. E aí vai indo, tem tipo, por exemplo, quatro, Aretha Franklin, Radiohead, The Who, Johnny Mitchell, Pink Floyd, Prince e mais uma galera. E aí, vai ai, seguindo, ai. assim, sabe? Muito
1: mais legal, porque daí você vai escolher… Se você faz com essa regra, você vai escolher, tipo assim, os 500 melhores é. trabalhos de 500 artistas, artistas cara. E 500 artistas tá? é muito mais difícil você listar. Isso é preguiça também da Rony Stones, tá ligado? É um pessoal mais novo que não ouve música worldwide, não, não manja de outras coisas e só fica ouvindo, tipo… O máximo que… Sei lá, um cara branco vai falar não, mano, eu piro em hip-hop e reggae, sabe Mas assim, aí, é
0: porque eu acho que, assim… É uma lista que se propõe a abrir uma votação, sabe? Então, tipo, votação nem sempre dá certo. Tá aí o presidente. Ah, exato. Que hoje, Exa né? Isso que eu ia falar,
1: isso que eu ia falar. Eu acho que Mas, tá assim, errado eu, esse... eu sou
0: muito mais na, nesse sentido. Eu sou muito mais, por exemplo, as listas da Pitchfork. Porque elas têm, eles têm um controle editorial muito o, forte. Exato. Então, tipo assim, exato. vai ter que ter pelo menos um disco de cada país aqui. Ou pelo menos, muito, assim, os essenciais foda. desses países. Então, tipo, você de um jeito ou de outro, você traz esses álbuns é verdade, que automaticamente ficam não é o... sabe?
1: Não são os trabalhadores da Rolling Stone
0: que votam. Não, são... eles Não. votam também. Eles Vota votam também, também, mas é o voto do, do... Tipo, de todo mundo, da galera, né? Pessoal, ah, bom. Dos, dos deixa eu
2: Deixa eu listar o top 10 pra galera que tá ouvindo, meio que sacar. Verdade. Temos em décimo lugar. Lauren Hill. The Miseducation of Lauren Hill.
0: Vamos, vamos estudando um por um. Eu acho justo.
2: Justo mesmo. Eu fiquei surpresa quando eu vi, eu fiquei eu surpresa. Eu acho bem justo. Mas assim... Tá ótimo.
0: Até porque a mulher só lançou isso mesmo. Então é verdade. É verdade. É um o disco é bravo. dela.
2: Em nono lugar, Bob Dylan, Blood on the Tracks.
0: Dele eu acho justo. Eu acho que é o melhor disco dele mesmo.
1: É. Hum, tem que sensação, mas tudo é, bem.
0: É, eu iria no
3: Highway Revisited lá. Ah, uh,
1: pode ser.
0: Em oitavo lugar, Prince
2: and the Revolution, Purple Rain. não acho ia justo. Não ia no
1: Purple eu Rain, acho justo. cara.
0: Eu ia Cara, Eu acho,
2: acho um foda, acho tem que tem que no top 10, assim. Gostei, ah, que, se, que se não
0: me engano, ele saltou da edição 70, da pontuação 70 e poucos pro top Caralho. 10 nesse intervalo da primeira acho da segunda. Acho justo, acho justíssimo.
2: Uau. Em sétimo lugar, Fleetwood Mac, Rumors… Perfeito. Acho isso maravilhoso. Sério? É. Puta,
3: eu fiquei eu meio assim. Justo. Fiquei meio assim. É
2: muito
1: tudo. a nossa geração também. Que gosta. É, é disco
3: perfeito pra andar de skate tomando suco.
1: Total.
0: Nossa, é
2: perfeito. Viralizou. Em sexto lugar, Nirvana, Nevermind.
0: Discordo. Eu discordo. não colocaria top no top 10. 10.
1: Eu
2: discordo.
0: É. Eu não colocaria É,
1: não sei. Eu acho que também. Seria a mesma é, coisa que, que eu... aqui
3: no Brasil colocar tipo, um disco do Charlie Brown Jr.,
0: só porque. Foi é, importante é, nos 90. É Foda-se. Que pesado, que barra. É. Eu Ó, senti falta de tu... um disco de hip hop, sabe? Mais um, hum. sabe? Eu acho que caberia fácil. Ou talvez um kind of blue da vida, que é um disco é. mega. Ah, precisava de um
1: negocinho aí, né Poxa, ou talvez um Getz Gilberto
2: porra, cara, Por Maio
0: não? Davis tem tá 31º <risos> sabe, eu acho isso
2: Dirvana é. foi foda quinto, The Beatles, Abbey Road
0: não, deixava não. um disco eu dos
2: Beatles, amo então. Sgt. Pepper, se fala, eu Sgt. amo Abbey Pepper. Road,
1: desculpa gente eu amo
2: Quarto lugar, Stevie Wonder, Songs in the Key of Life.
0: Sim, eu concordo. Eu concordo muito. É sim. um baita de um disco, é, ele influenciou é uma Lacraste. infinidade de pessoas. Porra, foda pra caralho. Eu acho justo.
2: Em terceiro lugar, top 3, hein? Johnny Mitchell. É, uh, sim, sim, Concordo,
0: concordo. Poderoso
2: em terceiro lugar, eu amei. Eu amo, eu amei, fiquei emocionada.
0: Ela que foi a única mulher no top 30 da primeira sim. edição, inclusive, né?
2: Esse disco é barra pesada. Em segundo lugar, The Beach Boys, Pet Sounds.
0: Eu, particularmente, <risos> oh, como fã, é favorito. em primeiro. Mas eu concordo que na ordem que ficou, acho justo.
2: E em primeiro lugar, Marvin Gaye, What's Going On? Eu amo. Eu, eu... concordo. Eu amo. Eu, eu amo. Tipo, de eu amo. Eu acho que de,
0: de, se você for ver, de todos esses desses clássicos que a gente tem aqui, é, Beatles, é, Beat Boys, deixa eu ver o que mais que tem aqui, Bob Dylan, eu acho que ele é o único que tem de fato um caráter político nas é, letras. É, verdade. Assim. E ele é o único disco que dialoga com o que estava sendo discutido em 1971, 72, quando ele foi produzido. E ele é o único disco que continua dialogando até hoje, sabe? Total. Então é. eu acho que, fora que ele é um puta disco em termos de produção em termos de voz, de letra de arranjo, ele é um baita disco ele é um dos clássicos, é tipo assim é, é o melhor da carreira já. dele é o melhor da carreira dele, uhum. é o um disco que influenciou uma infinidade de outros artistas inclusive outros aqui da, da própria lista, como o próprio Stevie Wonder então tipo, eu acho que é justíssimo assim ele tá em primeiro lugar
3: e tem uma coisa que eu tô pensando agora que eu acho que a maioria desses discos reverbera de alguma forma até hoje. Igual você falou do Marvin Gaye, eu acho que boa parte desses discos, eles estão meio que, tipo, o Fleetwood Mac tá sendo resgatado pela Rai e uma galera... Nossa, é... por todo
0: mundo, todo, todo dia mundo, sai uma banda é... diferente. que mais E tipo... não é só isso, ele é um disco que ele abastece cultura pop de um jeito muito único, assim. Uhum. Toda série, todo filme vai ter, tipo, uma musiquinha desse disco tocando em algum momento, sabe? E ele traz uma coisa de linguagem universal também, de discutir relacionamento de um jeito que, tipo, Sim. foi copiado por todo mundo depois, né? Então, acho que a gente consegue, tipo, meio que esmiuçar... A gente
3: não vai fazer isso porque a gente vai perder tempo, mas cada um desses dez discos eles meio que estão aí até hoje, sabe? Tipo, dá para falar, uhum, tipo, a ah, tá é banda nova pegou um pouco disso, então talvez faça sentido ele esse top 10 desse ano, sabe? Tipo, porque esses Eu trocaria discos
2: ainda... o que nem o Kleber falou, o Nirvana, colocaria acho que um hip hop, que eu acho que nesse também nesse sentido de estar presente até hoje, né? Sei lá, por exemplo, o o, o primeiro disco de hip hop daí indo do 10 para trás é o Public Enemy. It takes a nation Sim. of millions to hold us back. Talvez faria essa troca, sabe? Ou Sim. Public Enemy tá em 15. Eu não sei se eu colocaria o Kanye West no top 10. Mas aí em 17 tá o My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Eu faria só essa troca, assim, talvez. De colocar um hip-hop. Pô, eu colocava acho que um Kendrick na... aí. Kendricka. Um Kendrickzão, talvez. É que eu acho muito foda essa galera. Tipo, o Nas, o Public Enemy. Tipo, essa galera mais do... Do… Sabe? Mas no começo, assim, eu acho que seria foda dar… Um... Da
0: base do hip-hop, né? Da base sim, do hip-hop, seria Olha, foda. Olha, se fosse para trocar o Nirvana por algum de rock, eu colocaria The Clash. Porque hum, eu acho que ele tem um caráter será? mais político também. E eu acho que ele influenciou muito mais do que o Nirvana, se você for ver assim. Interessante.
1: É, pegar mais velho, né? Inevitavelmente… Tipo, um álbum é um anterior. um punk
0: e tudo mais. Então, tipo, tem um recorte ali do final dos anos 70, que eu achei bem interessante. Mas eu colocaria hip-hop, com toda certeza. É eu, sei, eu, eu vejo um
3: Nirvana, tipo, influenciando, tipo, o Idols e essa, essa ceninha que a Isa go gosta, sabe? tipo, Sabe, tipo, não exatamente não, mas... direto, mas... Não, é só voltando àquele ponto que eu tinha falado. Eu também não, Ó, não gosto Ares do Nirvana nessa posição.
0: Um, um Mad Villain aí também. Porra, isso sim.
2: Cara, eu acho que com certeza, tipo, Nirvana influencia pra caramba. Acho que muitas coisas influenciam. É, são grandes clássicos, né? Acho que isso não é nem um pouco, tipo, sem negar isso. Mas eu acho que o hip hop, gente, de 2020 o hip hop influencia tudo. Tipo, o jeito que a gente se veste, o jeito que a gente fala. O Sim. Tudo, tudo, né? Então é muito bizarro, realmente, que não tenha um... É, mas,
1: pra mim e o Ilmatic, que eu amo, assim. Eu já falei Sabe aqui... uma coisa que
0: que eu tava pensando assim... É, tem umas coisas que nunca funcionariam numa lista como essa Em termos de música brasileira Por exemplo, se a gente fizesse um ranking Dos 100 melhores discos brasileiros de todos os tempos Eu tenho certeza que nós quatro aqui Provavelmente colocaríamos o Sobrevivendo no Inferno do Racionais Num top 10 ou num top 20 uhum. Eu colocaria num top 10 tranquilo. tranquilo Só que é um disco que jamais entraria numa lista dessa Porque ele tipo, é uma coisa muito local, sabe? Ele, não, ele é um disco extremamente importante para a cultura brasileira pra, tipo diferentes aspectos da cultura brasileira, só que ele nunca chegou a respingar lá fora, sabe, ele nunca funcionaria numa lista dessa, vocês não acham?
1: Eu entendo o que você está falando, entendo, porque por exemplo, os Estados Unidos pegaria um outro álbum de hip hop que daí conversa com... É, pegaria o Tupac que é inspiração é, para esse disco, é. né? Tá ótimo, sim, exato pegaria uma coisa muito mais nossa no sentido de que só a gente faz por exemplo, Tropicalia. Eles não tiveram um equivalente. Brasil brasileiro, carne. então eles, assim. Então, é, uma bolsa, bolsa nova, eles pegariam. Ou um A e Tom Zé, muito legal. Sabe assim? Maluquinho. Tipo, maluquinho,
2: é. é. Não, com certeza, porque eu acho que se o a, a Rolling Stone pegasse de outros países, ele vai pegar meio que esse iconezinho, né, do que quer. É, que nem meio que o Craftwork tipo, é um iconezinho, assim, né. Sim, então, sim. É, eles não levariam nunca em consideração questões regionais, assim, foda-se. Nem leva em consideração o Brasil, né, que sabe, tipo, pensar South em... America,
1: não tem nada de South America aí, o <risos> que, que tem, tem é. aí? Eu
0: falei, eu falei antes, tem a Anitta. O quê? Anitta Baker. Ah, tá que, eu que
1: susto, velho. Já achei ali Lita da
2: Eu não acho não que
3: é. tem a Selena em algum <risos> lugar. Mas ela tem, é mexicana, tem a Selena,
1: né? tem a Selena. É que a Selena, É um mas ícone é, americano. É tipo, pra galera que é
2: latina, assim. Super, ela é uma parada, ó. Super,
1: super. E é bizarro, gente. Eu tava lendo a história dela, a empresária dela que matou ela.
0: Caralho. Ah, sério? A história dela é eu incrível. Sabia disso. Gente, é ridículo, que tipo, é muito pesado. Ah, gente, mas ó, tem Bad Bunny. Tipo, com... É que sempre... Ah lá, eu acho um ah lá bom... pra que dizer lá. que não, sabe o que tá eu acontecendo. Eu acho que é um bom disco. Um bom disco de 2018. Mas um disco clássico... Cara, de não fala é? Alguma...
1: Kleber, são 500 álbuns melhores. Tipo, melhores da, da história. Você vai escolher o Bad Bunny? Não. Nesse não vai. Eu entendo o impacto <risos> dele. Eu
0: sei que ele vendeu muita então, coisa, mas não dá É
1: exatamente o que eu tava falando. Não contempla, então. Vai contemplar para dizer que sabe que existe música latina? sabe assim, tipo, ai, vamos colocar aqui um ícone latino dos últimos 10 anos. Ai, vamos colocar Bad... Ai, gente, menos né? Ó, oh,
3: mesmo Rosalia que tem nessa lista, <risos> e olha que eu sou um Rosalindo, mas assim, gente é eu, Rosalindo. eu não acho um clássico ainda, sabe? Tipo, é um disco. Ah, ela tá na lista. Tá na lista. 400, 300 tantos
0: Tem Arctic Monkeys também com AM de 2013 tá na
2: É só porque eles descobriram com esse álbum. Tá na
0: lista. É. É
2: Gente, Amer America. Não tenho o que dizer. Jesus tipo, America, tem tudo. Lana Del
0: Rey com... Eu acho que o mais recente é o da Lana Del Rey com o Norman fucking Rockwell também. Mas, é, isso não faz sentido. Não, não faz tenho o que dizer, não tenho o que dizer. Ah, gente, faz sentido assim no contexto lá <risos> não, fora. que tipo, foi campeão para a lista, em todas as listas ali, faz tipo total sentido.
1: Bom, eu já falei o que eu acho.
0: Acho
3: que esse é o momento que a gente fala, foda-se, vamos criar nossa própria lista e quem sabe um é, dia no nossa. futuro a gente faz a nossa lista de X melhores do mundo.
2: É ah, não eu estou. O Brasil devia fazer uma lista, né? Os caras fez do Brasil,
1: fazer, né? Fez fazer, do Brasil.
2: refutar e falar, cara, com base nisso a gente colocou os brasileiros que a gente acha que deveriam estar. Eu sei muito tudo, tipo. Coitado, a lista,
0: né, a lista do Brasil é só o Pedro, o editor e dois estagiários. É nem claro.
2: tem é. gente para fazer isso. Chama é. nós
1: fazer frila.
0: É
2: verdade. É, cara, eu acho que tudo em questão de lista, gira em torno... Em questão de qualquer bosta de consumo gira em torno dessa
0: parada de... Nossa, que importante, Desculpa, é que eu tô vendo Imagina. aqui George Harris com All Things Must Pass atrás do If You Read In This Is Too Late do Drake, assim... Beleza, nossa, beleza, <risos> ah. beleza. Gente, vamos comentar essas coisinhas, esses pequenos equívocos
3: aqui da lista? Cara, um erro pra mim... Um erro que, assim, Arcade Fire tá em último... Tá no número 500 <risos> com o funeral. É. Assim, só pra tá. Só pra constar que tá ali. Então tira, né? Tipo, não é, precisa, foda-se, sabe? É, a
2: Casey Musgraves tá na frente da Mary J. Blige. What's the -1 -1, <risos> por exemplo, hum. já
0: acho um pouco estranho. Ah, aqui, ó. Radiohead The Bands. Não precisava ter. Já podia tirar, deixa o ok não com Peter, o e o tá bom, sabe? O In gente, Rainbows no máximo.
2: Tem o Help do The Beatles, não precisava. A gente falou, help? acho que você não tava lá a gente... Lá falou, é. a, gente
0: é, a gente falou, tipo, não precisava ter.
2: Não, cara...
0: Não, pra
3: mim, um grande erro que é Usher na frente de LCD Sound System. Vai tomar no Jesus. cu, Jesus! Né? Caralho! Nossa.
0: Mas olha, é o American Idiot do Green Day está na frente não. do Herbie Hancock com Red Hot. Ah lá, você tá Toma entendendo? Cu, ah, não então, você tá
1: entendendo, Cleber? Eu, eu, eu vou é isso. sair sobre
0: desse isso. programa agora, não dá. Puta não. que pariu. É
1: sobre isso... <risos>
0: Oh, olha aqui, ó, oh. Dick, oh, Oasis. Oasis está na frente, deixa eu ver do que é aqui. Na frente do Wilco, do Yankee, até o oh, Foxtrot. Qual,
1: qual do Oasis? Qual do Oasis? O the Story?
0: O Definitely
1: Maybe. Ah, mas se cima. fosse o the Story, eu concordava. Mas o Definitely Maybe não.
0: <risos> ah, É muito maravilhoso, porque é horrível. Deixa eu ver o que é muito maravilhoso, porque
2: tem umas bandas que eu nem conheço, que talvez seja meio que ignorância minha, mas.
3: Ó, oh, e uma aqui, Também fala com current na frente de Massive Ataque com Mezzanine. Vocês concordam? Nossa,
0: não. Não, nossa, não. Não, de forma alguma. Nossa, Sem opinião. Né? A Fiona Apple tá com o Extraordinary Machine nessa lista. Por quê? Esse disco é. nem é nem foi finalizado. Ela nem
3: gosta desse certo. disco, Ela né? Ela nem tipo...
0: gosta não, desse Sério,
1: disco. é o melhor álbum dela? Não. Então pronto, não precisava estar na lista. Exato, é sobre tipo... isso. Essa
2: lista é verdade. É que nem quando a gente faz o nosso, né? Melhores discos da década.
0: Mas olha, o, Frank o... o Blonde do Frank Ocean, ele é melhor do que o alto intitulado da Beyoncé. Ele é melhor do que o John Lennon, que o no band Ele é melhor do que o Beatles Brill do Miles Davis. Ele é melhor então... do que o David Bowie, com o Hank Dory. Ele é melhor do que o Darkness of Edge of Town, do Bruce Springsteen e que você gosta. Meu Deus, gente.
1: É que esse tá, tudo bem, eu entendo, mas gente. nossa, gente.
2: Olha, o Rhythm Nation, da Janet Jackson, é pior do que… O Vampire Weekend, o <risos> Modern Vampires of the City. Esse não tem o que dizer. Sabe, tipo... Puta que me pariu. Ele é... Não, não, calma aí, calma aí. Ele é pior do que Coldplay A Rush of Blood to the Head. Ah, eu eu não, amo, eu
1: amo. Não,
2: para tudo, vamos embora, acabou. E é pior do que Lana Del Rey Norman, Norman fucking Rockwell daí. Mais uma, uma
0: perguntinha pra vocês, assim... Como deixar essa lista minimamente mais justa? Ou, tipo, um, um minimamente mais coerente? Ah, pra mim Existe é o que eu falei. a falou, que... com certeza,
2: é. dos discos. Um disco por artista e um… Tipo assim, talvez… Por país é foda, né? Um Não por pa... eu por acho país, que mais por... mas por… Continente, região, gente por quer... continente,
1: no mínimo. Nem continente,
2: Contin... amiga.
0: Nem tipo, continente, criar uma cota que... de, de votos por. Um disco tem que ser um disco de um país X. Não, tipo,
2: eu acho. Do, do não, do eu acho. acho que
0: não. Eu acho
1: que não precisa ter uma, a música da, Nico... da Nicarágua. Mas eu tô dizendo, se essa, se essa música, tipo assim. Música do Japão. Tem muito artista japonês que influenciou, tem Impala, que influenciou, tipo, um milhão de bandas que estão nessa lista. Então, o que, que caberia para esse pessoal parar e pensar? Ah, esse, é, sei lá, tipo, na, no, no Japão, tipo, na Ásia, existe essa cena que foi super importante para influenciar muitos artistas que a gente gosta. Então, cabe colocar um artista... É. Sabe? D dessa cena, desse movimento, sei lá, tipo. É que não guitarra...
2: basta, né? Da Ásia. Você tem Japão, você tem China, você tem, mano, Índia. Tipo, não basta. Não,
1: mas pelo né? menos. Pelo...
2: K-pop, assim... Korea. É, o é, Gustavo
0: falou aqui, ó. Não tem K-pop, né, gente?
2: Não tem K-pop, cara. Ah, Aí... Gustavo, mas, pelo
1: amor de Deus, 500 albinhos ali. Você só tem 500. <risos> você vai escolher BTS? <risos> Talvez, por que não? Será? Eu deixaria Porra. minha Britney de fora, eu acho. Eu deixaria. Ai, não, eu,
0: eu, eu achei. Mas ó, vou falar uma coisa, eu achei injusto o Blackout. o Blackout. É um baita disco de música ah, pop, influenciou um monte de gente.
2: Blackout, cara.
0: Mas aí podia jogar, por exemplo, podia ser o 500 no lugar do funeral, é... sabe? Então. Vamos ver será? os
2: últimos, vamos ver os últimos, vai. Isso é interessante.
0: Vamos lá pro 500. Em
2: que... Como fala 500 lugar em…
3: Em quinhentésimo, ah, não é assim, mas vai ficar assim.
2: Eu não quinhentésimo, eu acho lugar, que é. Arcade Fire Funeral, 499 Rufus Chakakã Ask Rufus...
0: Tem Harry Styles, ó, com. Fa... Nossa, Deus. que, bom, não, que gente, bom que você não. falou,
1: porque foi quando eu parei de ver a lista. Não tô brincando.
0: Nossa. E foi não. bem no
1: começo, tipo, porque esse álbum não. tá sei lá em 400 e Nossa, eu Mas tem John
0: Mayer, sabe? John Mayer é a única coisa que ele tem sabe é ser o, bonito, e olha lá, o, sabe? É o Continuo, né? Eles Mumba?
2: colocaram é é? em 497 um Compilation de. É, South African beats, tipo, the ah, lá, é, é, tipo, beats of vamos Soweto. trazer,
0: o, trazer um pouco da África cá. Não,
2: ele nem colocar. É, artista. Various artists, tipo, muitas.
0: Ó, <risos> <risos> oh, mas tem Sisa em 472.
2: Pelo menos isso pra meu coraçãozinho aguentar essa lista. Shakira em 496. dão estás, Los Ladrones?
3: Puts, cara.
1: É. E, e é do começo da carreira pra dizer que ela é da Colômbia ainda. É. <risos> Sabe assim? Tá aí, né?
3: Talvez tá seja o único
0: representante. Da... É a ah, ah é gente, representante. uma correção. ó. Tem Khan aqui na lista, que também é alemão, tipo, com é o Eggby de 1972. Ah, o mínimo, Mas também né? 400 e cacetada, é. né? Tipo...
2: Cara, o Hairstyles ah, esse... não entendi muito. O cara.
0: Não... Não... O Bad Bunny tá na frente do What's Red, na frente do White Ai, Stripes. Ai, gente,
1: pelo amor de Deus. Na frente
0: do Ninety Nails, na frente do All Green, No Greatest Hits. Do... <risos> ah, no Greatest Hits.
2: Eles... Em 400... <risos> Temos em 476 o John Mayer. Por que não colocar um John Mayer, né? Tipo, e não um Tom Nossa, super, faz super super,
3: presa... super, traz muito, né, pra música. Traz... É que eu acho que independente... <risos> Da posição assim, ia dar alguma briga, ia dar alguma coisa estranha. Tipo, é muito disco, o, assim, tinha muito artista. O Gustavo é.
0: Aires, nosso madrinho querido, levantou a pergunta: se fosse um top 100, talvez não seria mais seletivo? Seria. Com certeza. Seria, eu, então, seria bem mais. Eu, aí uma coisa que eu acabei esquecendo de falar: eu acho qualquer lista com mais de 200 discos totalmente Carnaval. desnecessária e, e, e ridícula. A própria da Pitchfork, aquela de 200 da década, eu já acho uma confusão. Eu acho que, mas tipo assim, o 100 pra mim é um número assim, muito redondo, porque você já atrás só o que é de fato essencial, sabe? Eu acho que podia de Mas, fato ser menor.
2: Eu acho que mesmo sendo 100, é não ia ser mais, não ia ter mais diversidade. Ainda ia ter uns três Beatles, ainda ia ter essa putaria toda que eles gostam de colocar. Não acho que seria, Mas eu tipo, acho mais... que
0: evitaria ter uns discos desnecessários como o do Harry Styles ou do Bad Bunny, é, entendeu? É, com, com
1: certeza. É, isso com
0: muita cara, assim. tipo, a
2: gente colocou não, eu porque... Eu não tô sim. brincando,
1: eu parei... Eu parei de ver por causa do hairstyle Fiquei muito eu falei, Gente, mas você tem um álbum do Hairstyles aqui Pra que que eu vou ver? Daí, eu, daí, eu, daí tipo, eu pulei 40 páginas e fui lá Pro 100 até 1 tipo... ah, é? E eu vamos falar fiz? que o site da
0: Rolling Stone É uma bosta, uma né? bosta. Horrível essa visualização
3: Não, mas Ai, isso horrível. é só pra pegar eu... flick, né Vocês é. sabem eu, eu como fui funciona pelo...
0: Eu peguei pela lista já pronta De outro site e falei, foda-se, não vou dar view Pra vocês não Nossa, velho Oh. Então é isso, gente. Mais alguma Ah, é
1: isso.
2: Meu colocação? amor de Deus.
0: <risos> Elo, que disco ficaria no seu top 1 dos 500 melhores de todos os tempos?
2: O 1 um, eu gostei. Se a gente tá falando... Mano, a gente tá falando dessa lista americana ou a gente tá falando do quê, né?
0: Tipo... Da sua, da lista da Elô. A, a revista Elo Cleaver lança sua lista de 500 revista... discos. Qual que é o Cara, que fica é em primeiro lugar?
2: eu acho que eu colocaria, tipo... Gets Gilberto, assim, uma parada assim...
0: Ah, em primeiro lugar? Não Ai, sei, tá meu. Faca, Nossa, eu não sei, que eu que que colocaria
2: falou? pro sentido que, cara... Bossa Nova é o negócio mais tocado no mundo, tipo, sabe? Eu não sei, eu teria que fazer uma refletida, assim. Eu gostei. Pô,
0: esses negócios de branco aí, porra, não vai ter um artista negro em primeiro lugar? Bossa Nova, elitizado. Eu
2: gostei do primeiro lugar da lista deles. Eu achei foda, tipo, pra mim tá tudo bem esse primeiro lugar. Eu não gostei dos top 10, assim. É só
1: isso. Isso, Não, fui cancelada, foi então. cancelada. Uh. Ai, gente, não tenho, hein? Em primeiro lugar? Em um primeiro foda, lugar, né? na lista.
0: Na revista Isadora Almeida Magazine, deste mês, ela organizou o top 500 dela. Quem está em primeiro lugar? Descubra, clique.
1: Nossa, clickbait aí, hein? Vou mandar um. Deixa eu ver. Eu, eu acho que eu vou com. Vai todo mundo ficar revoltado comigo, mas foda-se, eu vou com Larry B.
2: Nossa, senhor. Nossa ah,
1: Senhora, que...
0: cancelado. Sério?
1: Você <risos> foi mais cancelado que eu. Eu sei, amiga, mas tudo bem. Tá tudo bem, é sua. Não é nem o melhor
0: deles ainda por cima, tipo ela. ela, ela passa...
1: Então, não, não, revolta. revolver.
0: Colocar revolver. o Yellow
3: Submarine só porque sim, né? Só porque é. causa revolta.
1: Já, já, que
0: ele. E você,
3: Nick? Ah, obviamente eu ia com Kind of Blue do Miles Davis, né? Porque. Ah, legal. Oh. Tá você ia com a Love
0: Supreme. putz
3: é, é, é que eu acho mais importante o, o Kind of Blue. Porque ele meio que lançou o Model Jazz, tem umas coisinhas de cool jazz ali no meio e tal. Ele meio que foi muito revolucionário ali em 59, então acho que sem esse disco, muita
0: coisa não aconteceria.
2: Tudo, eu amei. E você, Kleber, você que é o. Cara,
0: mais... eu vou com um brasileiro, vou com o um disco É Tempo de Alegria do Celso Portió <risos> 98. Descasso.
1: <risos> eu vou com o Gilberto Barros, me faz um carinho. <risos>
0: Mais
3: um é disco de pedofilia, pelo menos a capa. Nossa, Humor. credo.
0: Não, mas de verdade, eu acho que eu realmente gosto do What's Going On em primeiro. Mas eu acho que é, é, eu, ficar, eu realmente eu ficaria com alguma coisa tipo Pet Sound, Sounds. Pet é. Sounds, é. É, eu jurei, é, jurei que seria. É, Ground é. ou The Beatles, assim, sabe? O Revolver. É. Então é, é isso, gente. É tudo discutimos aqui <risos> essa lista absurda e vimos que se a gente montasse as nossas seriam tão bizarras. Tão, quanto. tão bosta quanto. Mas conta pra gente como seria o seu Top 500, o que você achou do mais absurdo nesse Top 500 da Rolling Stone? Você gosta, não gosta? Achou que foi uma, um, uma alteração justa? Trouxe nomes interessantes pra dentro dessa lista? Conta pra gente, vai no nosso perfil no Instagram, arroba encontre o post deste programa e comente pra gente lá, conta que a gente vai ler na próxima edição. Certo, uh! gente? Vamos pra Próximo bloco? Bora!
2: Vamos.
0: Não paro de ouvir!
3: Chegamos agora ao segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir. Kleber, o que, que é esse bloco?
0: Nesse bloco, apenas os últimos lançamentos, clipes, singles, coisas gostosinhas que a gente não para de ouvir.
3: Isa, qual que é a sua dica?
1: Amigos, eu vou trazer o Fleet Foxes, que eu acho que todo mundo aqui gostou, né? Todo Nem ouvi. ouvi. Não ouviu, amiga? <risos> não. Eita!
3: É louco. Eu Achei demorei para é ouvir louco. também, eu ouvi só hoje.
2: Desculpa, não
1: ouvi Tá. Ainda. Mas eu acho que você vai gostar, chama Shore, é o quarto álbum do Fleet Foxes. O Fleet Foxes é que na real é aquela vibe banda um cara só, né? Que no caso é o Robin Pecknold.
0: Nossa, daí. gato, gato puta,
1: oh, Não, não tá dando, viu? Não tá Ele dando. é muito sim. lindo, puta merda. Mas agora, nesse álbum, tá tipo uma coisa que eu nem tô mais olhando muito no Instagram. Porque tá complicado. Mas é, dito isso, eu achei… Eu sou muito fã de Fleet Fox desde o começo mesmo. Quando eles eram aquela sim. coisa bizarra, que dava vergonha. Tipo, de barba até o pescoço, assim, com umas roupas que nada a ver. Assim. Em 2010, ninguém tava usando aquilo, sabe? Parecia que era zoeira, parecia cosplay de… De, sei lá, de Homens da, da Floresta, assim, era bem bizarro. E, e eu gostei muito desse, desse álbum novo. Assim, pro momento, eu acho que é, o, é a melhor coisa que ele, poder, que ele poderia fazer, assim, de verdade. Eu fiquei impressionada. Eu achei maravilhoso, assim, a instrumen, a, os instrumentos, né? Instrumento instrumentação, o jeito que eles organizaram, tem umas quebras volta, aí entra um piano do nada no final, tipo a música tá acabando, aí quebra, tipo parece que tá rolando uma transição que tá errada assim, enfim, eu achei brilhante, as letras acho que o Kleber até pode depois dar uma complementada uhum. aí, mas é nascem desse momento assim, meio de é, da parada da, da vida e morte, né? Tipo, de, de morrer e renascer ali. É, tem muito da, de, um, de homenagem que ele faz para os grandes artistas que ele, que ele é fã. E nessa lista tem muitos brasileiros. Temos até a participação do Tim Bernardes em uma das músicas mais bonitas do Na álbum, né? a melhor música do
0: disco, para mim.
1: É, para mim tá, tá quase ali. Tipo, tem, tem três, assim, que, eu, que, eu, que são minhas favoritas, mas essa é, é uma delas. Incrível, incrível. Não, não tava esperando, né? Foi, tipo, anunciado uma semana antes só, assim. Tipo, a gente, já, a gente meio que já sabia que ia rolar em algum momento, mas não sabia quando. E eu achei muito mais ensolarado esse álbum, essa capa, né? Que é, tipo, a água ali, no sol, tipo, da, no mar, né? Ela contrasta… É uma
0: geleira derretendo. É uma geleira? É uma geleira.
1: Ah, eu achei, eu achei, eu achei que era, tipo, uma onda, assim… Mas faz sentido e contrasta muito com o último álbum, né, o Crack Up, que pra mim, não é que eu não gosto, mas pra mim é o, é o mais fraco. E que é aquela, é, tipo, a capa é tipo a onda estourando numa pedra, que é um álbum muito mais
0: caótico. Na verdade, as duas são fotografias de um fotógrafo japonês chamado Hiroshi Hayama. Ele... Do Crack Up… É, ele é um fotógrafo especializado em captar, tipo, esses momentos de, de transformação das coisas. Então, uhum. desde um vulcão, erupção, neve, água, erosão, tudo isso. Ele é um cara que passou anos registrando esses landscapes, assim. E também os momentos de alteração política e cultural no Japão dos anos 60, 70 e 50.
1: Demais. Então, eu acho Não que podia. dialoga
0: muito com a, com, a, com a ideia desse disco também, sabe?
1: Super, é, então, daí fica mais bonito ainda, né, e é muito legal que eu conversei com o Lúcio Ribeiro sobre esse álbum, e daí ele falou que é meio que um, um álbum geográfico, assim, no sentido, tipo, que dá pra você sentir muito, é, realmente da geografia, assim, do lugar, sabe, tipo, é, dá pra você sentir que muda, tem mudança ali, que em um momento, é um momento ensolarado, numa praia, aí você... Pode sentir que é tipo um campo, sabe? Tipo, traz, traz esse sentimento de natureza, assim, de, de conectar com, com, com a natureza mesmo. E, e eu achei muito bonito, principalmente porque ele é um cara que, que, é, que vem disso, né? Tipo, que tipo, ele cresceu em ato e, e, enfim, começou aquela coisa folk da floresta. E, e agora pode complementar aí, amigo. Essa era a minha dica.
0: Boa. Não, ele é. Eu, eu acho que ele é o trabalho mais distinto de toda a carreira do Fleet Foxes, porque. Primeiro porque ele nasce de uma experiência de quase-morte, do, do Robin Pecknell. Ele tava se afogando, ele foi arrastado pelas ondas enquanto surfava. E aí ele penou para chegar até a costa. Então ele falou que o disco, a ideia de chamar Shore, que é costa, uhum. veio antes mesmo de ter as melodias e de ter os, as letras. Mas ele é um disco que joga muito com essa dualidade, né? Da vida e morte, término e reconciliação, ou término e descoberta de um novo amor. É um disco bem bonito, uma das surpresas. É um disco que cresceu muito, muito para mim nos últimos dias. Ele começa com um álbum estranho, mas que fica Você tipo, achou, muito… Você
1: achou, amigo? Você eu achou Eu achei… Estranho?
0: É porque ele é muito diferente dos outros discos do Fleet Fox. Tipo, começa com a voz de uma menina que ele conheceu porque ela fez um cover deles no, no Instagram, sabe? E aí tem um monte de outras participações. Tem muita sim, gente, tem os, os músicos do Grizzly Bear, tem as filhas do Hamilton Leif cantando. Muito Então, tipo, eu achei que ele é um disco que começa estranho pra mim, que eu tava habituado numa, numa coisa de todas as músicas meio que se amarram nos discos anteriores do Fleet Foxes e nesse cada música é meio que isolada sabe, então achei que foi um disco mais estranho, mas que ficou muito bonito depois. Mas ele é fácil, né eu tipo, acho que ao mesmo tempo é o disco mais é pop fácil. deles mais, é, é Não, o mais eu pop eu sei, só que ao mesmo tempo ele vai colocando umas quebras que são meio jazz ah, sim, ali no meio e tipo ele tem uns momentos que são de experimentação só que ele tem uns momentos de quebra com a própria essência da banda era muito diferente se você for ver o Fleet Super. Foxes, lá do primeiro disco para esse é outra coisa saca? é que no, Mas, no assim... Crack
3: Up eles experimentam com tudo assim é o disco mais esquisito Sim. da carreira deles é, e é. agora acho que eles se contêm um pouco tentam fazer um não criar uma formulinha assim porque não é ele não é exatamente é, então, ele não é exatamente os dois primeiros discos, mas também não é o terceiro. Então, é tipo uma coisa nova e tem uma coisa muito mais paraiana do que,
0: campo, do que mesmo, campo,
3: né? Do que floresta, assim. Eu
0: acho que com tudo isso a gente pode dizer que Fleet Foxes nunca erra, nunca errou banda perfeita. Perfeita. Posso e seguir aqui? Klebs, então? continua. E também, quem voltou de um disco muito uh. bom é o Sufjan Stevens com The Ascension. É, é o disco que eu acho que mais vai dividir as pessoas mas eu gostei muito dele, eu gostei muito da forma como ele trabalha as estruturas eletrônicas, e eu acho que é muito interessante a forma como o próprio Sufjan perverte tudo aquilo que fez dele um cara famoso, que ele era um cara conhecido por fazer letras extensas, mega detalhadas, com narrativas, com personagens, e eu sinto que quando ele cai nesse contexto eletrônico, ele quer despir tudo isso e ele valoriza só a ideia central de cada canção, então as músicas elas viram meio que um mantra, assim, e para mim funcionou muito o jeito que que ele trabalha a produção eletrônica, pra mim é meio que uma continuação do Age of Fades, assim lá de 2010 eu ia perguntar é... isso agora ele é bem uma continuação, assim pra mim ele meio que um complemento, e assim independente do que quer que ele fosse lançar, o último disco dele foi o Carrie Low, então qualquer coisa que ele viesse a lançar já seria visto com desconfiança sabe, então ele fez o disco que ele quis fazer e me encantou pra mim funcionou bastante gostei muito, tenho ouvido cada vez mais é... Outra coisa que também saiu que eu gostei muito é o novo do Deftones, o WOMS, porque eu sou muito roqueiro. Mas é muito Porque eu sou muito, bom, roqueiro, é muito, eu sou muito roqueiro mesmo, e esse disco é bom demais. É o primeiro trabalho deles em parceria com o Terry Dates, que é o produtor que trabalhou com eles em alguns dos principais clássicos da banda, como Around the Fur e White Pony. E assim, a última vez que eles trabalharam com o, com o Date. foi na produção de um disco que nunca foi lançado, que é o Eros, de 2008, que na época o Chi Chang, que era o baixista da banda, ele sofreu um acidente, ele ficou em coma. Ele passou, acho que, quase cinco anos em coma até vir a falecer em decorrência de uma parada cardíaca. E esse assim, é um disco bem pesado, só que assim como tudo que o Deftones faz ele alterna muito entre esses momentos de caos e momentos de serenidade que é uma coisa também muito parecida com o que o Queens of Stone Age fazia lá no comecinho de carreira assim, eu acho que tem umas guitarras por sinal, que são muito parecidas com as guitarras do Josh Home. ele é um disco menos metal e mais voltado para o rock alternativo, assim então me, me encantou bastante mas a coisinha que eu mais tenho ouvido que eu gostei muito é o um trabalho de um cantor e compositor canadense chamado Yavis Jarvis. Ele faz um misto de pop psicodélico, soul e R&B. Ele parece muito um encontro entre o Sandy LXD Alex G com o Tori Asin. Parece que ele é uma mistura dos dois. Até os timbres são muito parecidos. Ele lançou esse disco chamado Soundry Rock Soundstock. Ele é um cara que produz bastante. Ano passado ele também lançou um discão. Mas esse eu acho que é o trabalho mais equilibrado da carreira dele. Tipo, é um solzinho bem psicodélico, delicinha pra você ouvir tranquilinho no fim de tarde. Assim, uma delícia. Muito bom mesmo.
2: Boa, é isso.
0: boa. Bom demais. E você, Hello?
2: Eu, essa semana, saiu o single novo da Lua de Luna, né? O que, que, que você lançou.
0: achou?
2: Achei de Boa. De bom, bom mesmo
0: assim. é estar debaixo d'água.
2: É, então, achei um pouco. Mas é que eu gosto muito dela, tipo, é uma vibe, uma vibe parecida com o disco anterior, mas acho que a letra em si não carrega tanto significado e
0: emoção, Sim. sabe?
2: Eu do... achei
0: ela mais pop até, assim, mais tipo uma MPB tradicionalzinha, assim.
2: É, sabe? um pop de um jeito meio ruim, assim, né? Tipo, meio na vitória, Sim. assim. Não sei, mas eu tô... Mas eu sei, eu, eu
3: gostei da, da produção não, dessa música. A
2: produção é legal. Tipo, brilha mais, é assim. É
3: que acho que o que fazia ser mais legal dela eram as letras, de fato, né? E o jeito é. que ela encaixava o não som na música dela.
2: Se eu não me engano, o Kleber pode saber mais, essa é a primeira música que foi gravada na África, né? Que ela tá fazendo esse rolê. Ela, não, o ainda disco não. foi
0: gravado em parte da... Ele é, ela é a faixa título do segundo álbum de estúdio dela. E ela foi gravada em parte, da, parte do disco foi gravado na África, em diversas, país, locações, assim? Ah, assim. diversas locações. Ah, diversas locações. Madagascar, e eu não sei se Quênia também, eu sei que são os três países do tá continente africano.
2: Isso é muito interessante. Então, eu tô animada pro disco, eu amo ela, né? Eu ouvi muito o primeiro, então queria dar mais a dica porque é gostoso, mas realmente não achei, tipo, babadeira mas ela é tudo. E cara, o segundo foi, na verdade, uma, da, é um disco que tava na lista que o Kleber sempre posta no grupo, ele sempre posta os lançamentos essa semana, mais um motivo pra estar no grupo. E eu fui ouvir esse é, Joji Joji, não sei como fala, né tipo, Ah, é tua cara, essas bagacenas Esse produtor, então é, ele é um produtor japonês, né <risos> Olha, Cara, eu vou descobrindo
0: artista depois de todo mundo de Todo novo, mundo, amor.
2: né tipo, eu fui ver assim é que assim, eu fui ouvir ele, pareceu um negócio meio... Não sei, tipo... É de mais total, legal. Assim. Mas aí eu fui sacando as músicas. Algumas eu gostei, que tem uma vibe mais mínima. Ou tipo, meio Drakezinho. E outras eu achei meio, meio pai, assim. Meio pop ruim. deve ver ele... Sei lá, daí eu não... não achei ele meio... Meio Raul, assim. Mas... Eu achei, achei impressionante que eu tava ouvindo, e tem uma música que viralizou no, no TikTok, que é o Gimme Love, né? Sim. Tipo, eu fiquei mó assustada. E eu achei gostoso, tem várias que é tipo, uma coisa meio easy listening, feel good, tipo, é, remete um pouco a uma produção meio Drake, que é tipo, uns beats mó secos, sabe?
0: Ele tem uma base de fãs bem fortes aqui no Brasil, ele é bem é? conhecidinho, aham. Uhum.
2: Então, daí eu fui dar um, um Google nele, ele era, tipo, comediante, é esse cara, tipo, ele já fez Sim, várias coisas. Mesmo. Só como
3: curiosidade, o que muito... eu ia falar é que ele era o Pink Guy, ele era já o cara sei. que fez o… É... Do Bauer? É, ele que fez uh, esse meme do, do Harlem Shake. Do Harlem Shake. Foi ele o que Harlan começou Shake, a porra é... toda.
2: Isso tá no.
3: E ele era um, um comediante péssimo, assim, péssimo porque o humor dele era escroto. Mas aí, é, acho que agora ele virou alguém… Legal.
2: Então, é que pelo Spotify parece que ele é uma pessoa meio James Blake, assim, sabe? Daí eu fiquei meio tipo, uh, mas aí no final eu fui dar um Google nele, ele é, tipo, ele foi com um comediante PS e tal, daí eu fiquei meio tipo, ah. Mas eu achei gostoso o disco, cara. Achei easy listening, algumas você pula. É, mas achei legal, tipo, foi uma assim, conheci depois de todo mundo, mas assim, tá tudo Deixa bem, né? Deixa eu perguntar:
0: vocês ouviram o EP do Lau e eu? O Futuro Está Distante? Ainda não, não, não vi ainda. Eu Goste achei a cara dele, de vocês dois, assim. Eu acho que meio, meio Elô, meio Nick, assim. Uma vibezinha um pouco de cada um, assim. Achei muito bom. Ele vem com um curta-metragem, assim, bem bonitinho. As letras são muito boas. As letras são bem, tipo, bem São Paulo, assim. Tem várias cenas de São Paulo meio descritas. Tem um monte de participação especial. Achei bem bonito. Eu pensei que vocês iam vou recomendar. Vou, não eu ouvi, não, não vi
3: ainda, vou, vou dar uma chance.
0: É que saiu muita coisa mesmo nos últimos dias. Saiu. Eu também tô, tipo, perdido ainda. E é você, menino comecei. Nicolas?
3: Bom, eu tenho uma dica, mas eu, eu tenho duas dicas, na verdade. Mas eu, a primeira eu vou subverter o quadro, porque ela já é um pouquinho mais antiga. É um maluco chamado Bartese Strange. Não sei se vocês já ouviram falar. É, ele é um cara de Washington, D.C., e meio que ele tá nessa ceninha meio, meio emo, punk e tal, mas ele faz um som um pouco mais é, rock alternativo, assim. Em julho, né? Ele lançou uma música chamada Mustang e é muito boa. E é o preparativo pro primeiro disco dele, assim. É, é
0: Bartiz, na verdade, né? Bartiz. Com isso, isso, dois isso. Es. Bartiz e Strange.
3: Isso, ao mesmo tempo tem uma, uma música ali que é meio R&B, assim. Então... Ele faz um, um misto de muita, muita coisa diferente, assim. O primeiro disco... Nossa, ele
0: tem uma música chamada Kelly
3: Rowland. É, então, esse que é o R&B. Que é uma coisa um, um pouco mais R&B, assim. Ele tem um... O primeiro disco dele é, tipo, um disco de cover do The National. Tipo, tem um monte de cover. Caramba! Então, ele é um cara, tipo, meio, meio que faz tudo, assim. E é muito legal. Eu recomendo muito Mustang. Começa por aí e depois se aprofundem no resto. A minha segunda dica... É uma banda que chama Hypoluxo, Hipoluxo. É, eles estão preparando o terceiro disco deles e é uma coisa bem post-punk, assim. É bem, sei lá, quem gosta de daquela Dead que o, o Kleber tinha falado há algumas, algumas semanas. Pra quem gosta de Hoops, Hoops pode ser... Enfim, é, é esse post-punk novo, assim. É, a música nova deles chama Nimbus. E é bem interessante, assim, é bem, é bem divertidinho. É, aparentemente, esse disco vai ser bom. Eu tava dando uma, uma ouvida nos outros dois que eles têm e é legal, assim. O disco vai ser lançado em novembro. E é isso aí. Show de top. Fechamos esse bloco, então, bora para o próximo.
2: Uh! Uhum. Bora. Bora para o terceiro bloco Você precisa ouvir isso Nick, o que é esse bloco?
3: Nesse bloco a gente dá diquinhas de coisas Atemporais que a gente quer indicar Pode ser musical ou não Chique, Dorinha O que você traz?
1: Gente, eu não tô lembrada aí se eu falei em. Será que eu falei? Não lembro Se eu não falei, vou falar, se eu falei, vou falar de novo é, eu assisti o show da Joni Mitchell, live, no Isle of Wight, de 1970, tava passando no BIS. E eu peguei o show inteiro, mas tem nas internets aí, pra vocês verem. E é muito maravilhoso, porque tá todo mundo muito louco, né, drogadaço. 1970, Inglaterra, a galera tava uhul, né, e era tarde, acho que ninguém tava muito afim de ouvir a música, no caso... E ela várias vezes no show, tipo, ela dá umas broncas, fala, meu, vocês não entendem que eu tô aqui, tipo, eu tô pondo a minha alma, eu tenho que ter a concentração aqui, vocês não me respeitam, vocês não podem parar, só que né, a galera para, daí tipo, daí de novo, assim, daí ela mó brava, assim, bosse, muito engraçado, assim e dá pra ver que, meu estrutura zero, não sei como não morria todo mundo nesses festival nessa época, foi mais isso assim que eu tirei de, de assistir o, o show mas é maravilhoso, tem, tem, várias, tem vários clássicos dela cantando ela tá num vestido amarelo maravilhosa com o cabelo comprido e é isso, gente, acho que dá pra achar facinho nos YouTube aí da vida Johnny Mitchell live at the Isle of White, em 1970
0: muito show. Muito show. E você, Kleber? Moveto Faustão, bicho louco! Tô aqui, ó, com o livro. Tô que mostrando que é aqui ó, na câmera pra você. É o livro Escoliose e Paralelismo Miúdo, de quem? Da menina Ai, Ana Frango, Frango, Frango Elétrico. Ah, e aí? Eu amo. É o, de, é o primeiro livro da, de poemas da menina Ana Frango Elétrico. Ele conta com lançamento pela garupa... Ela concentra algumas das letras do Little Electric Chicken Heart, que ela lançou no passado, mas mais uma outra série de outros poemas. Tem muito desenho, tem material visual, assim. É bem gostosinho de ler, muito divertido. Eu acho que ajuda a entender um pouco a cabeça doida dela, assim. As coisa... É muito... Acho que ela... ela escreve as coisas muito num fluxo de pensamento, sabe? Ela vê uma cena e ela transforma isso rápido em letra. E às vezes são letras, tipo, dá pra fazer uma vendo a letra completa, assim, das músicas que entraram no disco, sei lá, são quatro versos ali, alguma coisinha assim muito curta, mas que ela vai trabalhando musicalmente em cima disso e fica bem interessante. Então, recomendo muito. Escoliose, Paralelismo, Miúdo. Me sinto Faustão aqui, recomendando o livro aqui, ó, pra você. Chique. Outra coisa também bem legal que rolou essa semana é um perfil desse cara, o Dogface 20... é, Meu Deus, 208. Perfeito é um cara, tipo, meio chicano, assim, que ele anda de skate. Ele é um cara mega, tipo... É, tipo broncão, assim, mega bruto, um cara normalzão, mas que ele, tipo, tem vários vídeos dele tanto no Instagram quanto no TikTok, em que ele bota tipo umas coisas tipo muito aleatórias para tocar e ele vai super curtindo a vida do jeito dele, andando de skate, bebendo suco, e eu acho que o que viralizou foi a versão dele para Fleetwood Mac, assim, que é skate. simplesmente perfeita. É. é uma vibe muito gostosa assistir os vídeos dele, ele sempre puxa umas dancinhas assim meio meio tortas, então, tipo, vale muito a pena seguir, arroba é, 420dogface208, <risos> muito bom. arroba dogface208, vai depender do, da rede social dele. E por último, um cara chamado Bill Royce, ele fez um estudo onde ele publicou no Medium, ele refez todas as capas dos discos da Britney Spears, eu amei, que eu são amei. historicamente horríveis, com uma estética absurda, tipo a capa do Blackout, por exemplo, ela é assustadoramente ruim. E ele fez todo um estudo de, um de composição de imagem, acompanhando os movimentos de cada época em que, o disco, em que os discos foram lançados, olhando para outros trabalhos da época e principalmente inspirados por outros trabalhos com capas significativas que surgiram na última década, assim. É um estudo, assim, muito bonito. Eu vou deixar o post pro, no Medium aqui, onde ele escreveu. É um artigo bem extenso, onde ele faz a justificativa de como ele trataria cada uma dessas capas. É isso.
2: Nick, você?
3: Bom, eu tenho uma dica de um disquinho de, do ano passado, na verdade, que eu descobri essa semana, que é muito bom. É de uma mina é, nórdica, acho que ela é da Suécia... É uma mina sueca chamada Snow Allegra. Não sei se vocês conhecem. Enfim, ela faz um misto de R&B, soul, hip hop. Ela lançou no ano passado um disco que chama... Uh, Those Fills Again. Que é muito bom, assim, tipo... É R&Bzinho de gente nova, assim. Pra quem gosta de Ravino Lené, Amber Mark... É, ah, Ravina... Gostar.
2: Ah, eu gosto. Uh,
3: toda essa galerinha, assim, tipo, tá todos nos... sem cara de ser
0: R&B R&B patrocinado do Spotify.
3: Não, não sei se é, mas não, não foi assim que eu descobri, pelo menos. Não... Mas... Nossa,
0: ela colabora com uma galera. Tem parceria com a Lisha Kiss tem parceria com o Davidson, tem parceria com o Vince Staples.
3: Então, ela, ela assinou com a No IDs que é o selo do, do Vince Staples, da Jenny Eichel, de toda uma galera desse R&Bzinho, soul, Boa. rap. Enfim, esse disco assim é muito, muito bom. Ele é bem ele é R&B, assim, tipo, bastante. E nesse climinha mais triste, sabe? Tipo, mais, mais pra baixo, assim. Então é, é bem gostosinho de ouvir em dias frios, que a gente não tá tendo aqui em São Paulo, mas, né? É, vale a pena dar uma, dar uma sacada. E é isso. Boa. E você,
0: menina Lu?
2: Bom, O que, meninas, que você traz de especial? Eu que julguei a lista, né, americana. E julguei os americanos de montão. Vendo a lista, eu fui ouvir um disco. E daí, eu vou indicar ele agora
0: Beatles, ai, lá vem
2: help, mentira, não <risos> é... não, é o The Low End Theory do A Tribe Called Quest
3: puta,
0: maravilhoso ah, perfeito.
2: sim, é muito bom eu acho que eu já, até já falei deles um tempo atrás eu sempre tô redescobrindo eles eu não tenho a cultura de ouvir A Tribe Called Quest, tipo, não manjo tanto assim sabe, do, da narrativa deles da importância deles mas esse disco é muito bom, né? Ele tem as batidas secas hip-hop. Ele é de 91, então ele é bem secão. Mas ele ainda traz uma coisa meio jazzy. Então, ele é uma, uma mistura muito boa entre esses dois universos. Eu gostei muito. Então, cara, é isso. Ouvindo o Tribe Called Quest uma coisa que eu, honestamente, não fa nunca faço. Tipo, true, assim, não sei porquê, por ignorância total. E eu achei, descobri na, descobri, é, descobri na lista lá do da Rolling Stone. Fui ouvir, que eu falei, caramba, tipo, eu preciso ouvir. Fui ouvir, muito legal, muito bom. Essa é a minha recomendação da semana. Talvez tenha algum... Com certeza tem coisas boas nessa lista, né, gente? Então, vale a pena olhar a lista e bom, achar o Um algumas... <risos> 500, se
3: tiver... Se
2: tiver um 500, você coisa pode boa passar também, né? o Harry Styles, não precisa, mas... <risos> Vai pro a Tribe Called Quest, que vale a pena é babado. E é
0: isso. Boa. Uhul! Comentários referentes à última edição do programa. Polêmica e muito... Acho que uma das nossas maiores audiências de todos os tempos do programa.
3: Desse é ano, acho que já tá no, no top
0: 3, assim. Tipo, de mais, é. mais vistos. As piores letras da música brasileira. Foi um programa divertidíssimo e também meio bad vibe de gravar. Vou começar lendo o comentário do Jefferson KC. Ele falou, gente, a versão original de E Por Que Não, da Bideu Balde, o refrão canta. Teu sangue é igual ao meu, teu nome fui eu quem deu. Caralho! A versão que vocês leram já é amenizada. Meu Deus. Procurem nossa. o clipe, olha aqui. Acabei de ouvir todo o programa. Bandas gaúchas marcaram presença forte na lista. Agora vocês poderiam fazer um programa sobre as melhores letras do sertanejo, né? Missão bem interessante. Eu acho que vale um programa sobre sertanejo. Sim. Tipo, trazer de fato alguém que... Que vai dar uma manja. visão um pouco mais ampla, que manja, mas vale muito, tá na pauta pra fazer sim, vai rolar, Jefferson. não vi tens... muita coisa. Hein? E tensíssimo essa versão não censurada aqui. Gente, é, é, é ainda pior
3: do que já tá horrível <risos> na, na outra, né? Vai tomar no cu, velho.
2: Temos a Beatruzes.
3: Nossa madrinha.
2: Nossa madrinha. Só queria comentar que eu ouvi o episódio logo pela manhã enquanto trabalhava e simplesmente fiquei o dia inteiro com essa música do Armandinho na cabeça repetindo semente, semente, semente <risos> não basta ser cafona ainda gruda da memória um ódio, é verdade por isso que ela viralizou, né? porque ninguém parava de cantar essa merda Tipo, é
0: isso Mensagem subliminar. Ele plantou a semente dessa música lá. Mensagem
2: subliminar.
0: A M Sintes falou: Como vocês colocam o Armandinho e não falam o pior dele? Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Isso é a pior coisa que eu já ouvi. Kkk. Eu tinha esquecido. Muito Graças a Deus. Eu amava as versões que tinham dessa música depois, que era Quando Deus te desenhou, ele tava orando, a caneta escorregou, blá blá blá. Tipo, umas coisas, umas versões bizarras. Nossa, Ou Quando Deus é. te desenhou, ele tava desenhando também, que as pessoas cantavam. Meu Deus. Comentário também do Matheus Watanabe, ele falou assim, dava pra fazer o episódio completo só com as músicas dos Raimundos. Tem Milambi, que entra na lista de pedomúsicas e Esporrei na Manivela, que é claramente Nossa. um caso de importunação sexual. E da Velha Guarda tem o Rock das Aranhas, do Raul Seixas. Nossa, é verdade, é <risos> que pesado. Que horror.
2: <risos> Temos o Alexandre Chei72. Falou, na editoria Letras como Metáforas Eróticas, faltou borbulhas de amor do Fagner. Cara, eu nem lembro. Por que
0: borbulha de amor? É um peido na água? Não, é daquele que ah, me dera quem ser me dera um,
2: peixe,
0: fosse um peixe. É. Nossa, você deve. Ser... Ser... Ah, entendi. Ah, me dera ser um peixe. parecia o limbo, aquário mergulhar. É sexo oral, eu acho. Chegamos aqui, então, no encerramento de mais uma edição do nosso podcast. Eu sou @kleberfac no Twitter e no Instagram, ou MiojoIndi no Twitter. Me segue lá no Instagram, que eu dou dicas diárias de músicas todos os dias.
2: Eu sou @eloclever no Instagram e RevistaBalaclava também. Pode ir lá, assinar a revista, comprar a sua, por que não? Ou só conversar com a gente. Venha!
1: Eu sou a Isadora Almeida e você me encontra no arroba Almeida Dora no Instagram e Almeida Dora Underline no Twitter.
3: Eu sou arroba NickAndline Silva no Twitter, Nick
0: Silva no Instagram e é isso aí não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba VFSM em todas elas, apoia a gente no padrim.com.br barra VFSM como o maravilhoso Gustavo Reis Louro, esse programa é dedicado a você <risos> uh! Assine a gente, compartilhe com os seus amigos E até a próxima edição do programa O Som do que, gente Ao Som do que, Isadora Puts. Ah, vamos então de Quando Deus Te Desenhou Quando Deus Te Desenhou Ele estava desenhando namorando. A caneta escorregou